0: Och välkommen till Islands hästpodden. Idag sitter jag och pratar med Birte Vogelius. Hej, Birte. Välkommen. Hej Anna. God morgon, god morgon, säger jag. Ja, vi ska prata om artros och ridning. Det är ju jättemycket folk som lider av den här artrosen och som mer eller mindre hindrar den i ens vardag. Men vi vill gärna veta mer om vad, vad är artros och kan man göra någonting åt det själv? Och vad finns det för hjälpmedel och så? Men innan vi gör det så skulle jag vilja att du presenterar dig själv. Vem är Birte för den som inte känner dig?
1: Ja, jag är sjukgymnast med OMT-inriktning. Det betyder att jag jobbar väldigt mycket med leder rent manuellt. Jag har varit lärare inom den här utbildningen. Och jag har jobbat nu med ryttare i drygt 20-25 år. Jag har två hästar själv. Och, ja, och det har ju kunnat liksom utveckla mig både som att jag förstår vad folk pratar om när de säger att de har svårt för någonting. Mm. Jag anser att man måste nästan rida själv. Mm. Ganska mycket för att förstå ryttare när de kommer och har problem. Och eh, jag har väl gjort någonstans kring 800 ryttaranalyser. Där jag tittar på ryttarna, hur de rör sig. Hur deras leder fungerar. Och eh, det har varit spännande att man har fått se ryttare över tid. Hur de utvecklas och vad som sker med deras problem. Och vad som sker med deras hästar. Eh, Ja, och så åker jag runt på föreläsningar. Har gjort det. Ungefär 5 till tio föreläsningar per, ja, per år. Mm.
0: Precis. Och det här med rittaranalys har vi ju ett program sen tidigare också. Som här på på den som man kan lyssna till. Som är väldigt intressant tycker jag. Väldigt givande. Men du, om vi går över på det här med artros då. Vad är det egentligen? Ja... Atros, det är ju egentligen en, alltså
1: det är en process som en led kommer in i när den blir skadad eller överbelastad. Eh, när den blir stukad. Man, så att det är liksom en process. Och sen så går den där processen vidare och vidare. Och så blir det speciella förändringar i själva leden som man kan se på röntgen. Men utvecklingen kan ju starta... Ja, tio år tidigare. Till exempel med att man faller av och stukar sitt knä. Man får en liten menisk skada en liten ledbandsskada. Och då kommer ledkapseln att producera en sämre ledvätska till leden. Och den här ledvätskan som ska vara smörjande och väldigt god för bråsket. Den ledvätskan blir av en mycket dålig kvalitet- och då får leden sämre smörjning. Och ledbråsket mår sämre. Och det blir tunnare och tunnare. Och så förändras även benet under ledbråsket. Det blir tätare. Och i sluttampen så får vi de här typiska tråsförändringarna. Att vi får benpolagningar runt leden. Runt själva benkanterna. Och då har det gått ganska långt. Men innan vi kommer dit- då, då har leden minskat sin fina glidningsförmåga. Det är ungefär som en dörr. Att man dörren knarrar i gångjärnen när eh, artrosutvecklingen börjar. Och sen i sluttampen då, då går det liksom knappt att stänga den här dörren. Mm. Så att det, man kan säga att det här är en process och, och i den här processen kan vi som sjukgymnaster gripa in och faktiskt göra någonting
0: rent manuellt åt den här leden. Mm. Du pratar om en dörr som knarrar. Jag är ju själv, självtiväll drabbad av artros i mina knän och jag tänker ofta på när jag gör mina benböj att det smatterar i knäna. Är det, är det artrosen som det knastrar och smatterar av i knäna eller är det något annat? Hör det ihop? Mm. Ja, om jag säger, det finns olika. Man, det här knastret, det kallar man
1: krepitationer. Och det här knastret kan dels vara av att det finns ojämnheter, små eh, broskbitar i knät när det är som värst. Men det kan också bara vara att leden inte rör sig synkront och det kan också skapa det här knaket. Eh, och det kan vara bindvävstråk som stramar runt leden och skapar ett knäppande ljud så det kan vara väldigt ofarligt men det kan också vara eh, rejäla små strukturer i leden och det här är ju inte bra för leden Nej, då, om man har små fria strukturer i leden mm.
0: Jag tänker på alltså, vem som drabbas och hur, du pratar om att man kan, man kan skada sig så att säga utifrån olycka så kan man få artros eh, är det så eller hur, hur... Hur får ja, man om, om vi tittar på olika eh,
1: orsaker till artros så kan det ju vara eh, dels att man faller av en häst och man får en stukning av ledbanden eller en skada i meniskerna. och eh, Det skapar en in, instabilitet i knät som gör att brosket blir väldigt påverkat. Det kan också vara... Väldigt mycket kyla, vibration, kalla golv. Det är också en bidragande anledning till artros. Och sen arvet att vi har liksom en biologisk klocka som följer våra föräldrar. Så finns det artros i, i släkten så brukar det också... Ja... Man, man har olika svaga delar i sin kropp och en del har en artroshistoria tidigare. Och då får man ofta artros också.
0: Kan det höra ihop med klimakteriet någonting? Alltså vi, vi får ju ett sämre
1: immunförsvar. Vi blir ju svagare under en period i klimakteriet. Och det gör att vi ofta känner av... De här svaga lederna eller de här svaga punkterna som vi har i vår kropp. Mm. Och då kommer ju ofta tummartros, knäartros, höftartros, hallux valgus. Alla de här Vad är hallux Det är till exempel att stortån, stortåledens grundled blir artrotisk. Okay. Och, och den blir då att den vinklar sig i stortån. Och det här är liksom en vanlig operations... En vanlig operation som många kvinnor råkar ut för att man opererar sin stortåled.
0: Ja, den
1: är stel och verkande.
0: Men jag tänkte var det kan sitta någonstans. Kan, kan artros sitta var som helst? När knän, höfter, händer är ju rätt vanligt att man hör. Men kan det sitta var som helst? Jo, man kan ha artros var som helst. Och det är lite olika hur den här artrosen
1: ter sig att alltså, vissa leder blir instabila de blir väldigt eh, överrörliga och vissa leder de blir stela tar vi till exempel en höft så här har vi ju en stelhet som utvecklas eh, Ta vi en tumme där kan vi få en väldig instabilitet i tumleden som gör att vi får problem på grund av en instabilitet mm.
0: Så det kan egentligen sitta i alla leder. Ja. Mm. Det här med att försöka avhjälpa det då. Träning till exempel. Ja. Eller kost. Vad ja, tänker du där? Alltså,
1: jo, alltså träning är fantastiskt. Kost är ju inte jag specialist på. Men det är ju verkligen det som är väldigt inne just nu. All antiinflammatorisk kost. Att man ska skippa gluten och laktos. Och jag tror att här finns det mycket, mycket att hämta. Det handlar bara om forskning som ska få komma till här. Att man satsar på den här typen av forskning. Mm. Mm. Än så länge så är det ju liksom läkemedel som har fått mycket forskningsanslag. När man testar ett läkemedel. Det är inte så intressant att kanske testa kost. Nej. Om man läkemedelsbolag. Nej precis. <laughs> Men sen vill jag slå ett slag för sjukgymnaster med OMT-utbildning. Vi har en, en utbildning där vi rent manuellt kan gå in- och behandla knäleden som är stel- eller höftleden som är stel. Mm. Och få upp den här glidningen i leden. Och då kan leden få ett par år till innan operation. Mm. Och det här är någonting som inte alls... Vi är inte så många OMT-utbildade sjukgymnaster- men här kan man om man känner att man börjar bli stel i sin höftled eller knäled då ska man söka en sjukgymnast som har OMT ortopedisk manuell terapiutbildning och få några behandlingar få sen träningsövningar som är riktade specifikt till dig som har problem och sen mycket stabilitet och kontrollövningar för det är ju det vi förlorar med artros. vi förlorar liksom kontrollen och stabiliteten i leden
0: hur hittar man en OMT-terapeut? Då får man söka på
1: OMT-sjukgymnast i sin region. Och det finns ju i många, många städer. Det är, det är storstäderna naturligtvis. Men det, det finns över hela landet. Mm,
0: mm, precis.
1: Um, hur påverkar det
0: här ridningen då?
1: Ja... Om vi säger det som jag tycker är allvarligast för hästens del som skapar en oliksidig ryttare som sitter ojämnt så är det ju höftartråsen. Och här, det är väl de kunderna som kommer till mig, de flesta de kommer till mig och klagar över att de sitter snett i sadeln. inte kan komma över till ena sidan och då, då är det väldigt vanligt att det är en höftartrås i bakgrunden. Som också kan ge ett ryggproblem. Så att många gånger måste man behandla både ryggen och höften. För att ryttaren
0: ska bli liksidig. Och det är ryggproblem på, på, på ryttaren som du pratar ja,
1: om. Ja, mm. precis, precis. För ryggen blir ju väldigt belastad när man har en stel höft. Mm. Det, den rörlighet som inte finns i höften, den ska ryttaren ta ut i ryggen istället. Och då blir ryggen överbelastad. Så därför tycker jag det är väldigt viktigt att man tar hand om sin stela höft. Att man inte bara tänker så här... Ja, ja, jag får leva med det här. Utan man ska verkligen ta tag i det här problemet. För att det ger också en sån stor effekt på hästen. Om vi naturligtvis sitter snett.
0: Mm, precis. Um, jag tänker på sadlar. Ja. Um, det finns ju sadlar med smal media och med lite bredare media. Har det någon betydelse? Ja, det är
1: jättebra att du tar upp det här Anna. För det här har ju verkligen... Vi har ju på senare tid fått så mycket flera sadelmodeller som riktar sig mot kvinnor och det är ju till en mycket stor hjälp för dem som har problem med sin kropp att, och kvinnor som kanske har ett, en bäckenform, ett smalt bäcken att man får en sadel som är anpassad till, till sig och det finns ju många nu med smal media och att man rider till exempel med har en enkelkåpad sadel. Mm. Är det så bättre man, med enkelkåpad? Ja det blir, det blir en, en annan, man kommer mer addikt an mot hästen och uh, det, det blir en annan vad ska man säga, isärsprängning både av bäckenet och vinkeln på benen. Så att ju bredare vi sitter, har vi en bred häst så ställer det större krav på våran höftmekanik och ryggmekanik.
0: Och det... Ja. Mm. Um, jag tänker att det här med olika... Hur man har stigbygglarna, stigläderna eh, det märker jag av själv. För jag har haft dem på insidan eh, kroppen men jag märker att det blir mera... Eh, Eh, vad ska man säga? jag sitter mera fast i det och jag får mera ont i knätet av det eh, än om jag har det på utsidan stigleddret, kan det, kan det vara så? Ja, alltså Eller är det bättre jag, kanske att ha den här stabiliteten och vinkla stigbygeln? Eh, jag kan faktiskt inte
1: säga jag tycker inte att det borde vara sån skillnad att ha stigbygeln på utsidan eller insidan, men det kanske ändå är så att stigläderet följer förloppet rakt ner på ett mer naturligt sätt om du har den utan på kopan. Mm. För om du har den i hålet, så blir den ju bestämd var den hamnar rakt ner under dig, om du nu förstår vad jag menar, Anna. Men det har du alldeles rätt i att stigläderets placering, var man har stigläderkrampa någonstans. Det har stor betydelse och nu har ju många sadlar börjat ta hänsyn till det här att man skjuter stigläderkrampan lite längre bak och jag vet inte vilka sadlar på Islands sidan som har det så men jag vet att det finns, finns flera sadlar nu som verkligen har placerat stigläderkrampan längre bak och, och det upplevs som väldigt gynnsamt att man får benet mera rakt under sig. Och, och sen är det ju även det här med stötdämpningen i själva stigbygeln som kan vara betydelsefull.
0: Mm, det finns här... ju olika stigbygglar att köpa där, som, mm. som är olika sviktande. Är det, ja. är det vettigt att lägga ner pengar på det?
1: Ja, det är många som känner en stor hjälp av att ha den här gummiskarven mm. mellan stigbyggelbyggen och, och plattan. Det, det, det är det. Och även hur man placerar foten på stigbygelplattan är ju betydelsefullt. En fot som man hela tiden strävar efter att ha riktad rakt fram det blir inte en snäll vinkel för knät eller på foten. Eh, foten får den här Yttre, knä, förlåt mig, yttre fotknölen här kan man få en sena som luxerar över fotknölen när man hela tiden försöker rikta sina fötter rakt fram så att det är väldigt betydelsefullt att foten och knät måste få ha sitt naturliga förlopp rakt ner att foten är lite vinklad utåt brukar vara absolut det mest gynnsamma, mest fysiologiska
0: jag har själv funderat på om man ska kunna bygga, bygga om vinklingen i, på plattan på, eh, på stigbyggen. För att ja. få en mer gynnsam vinkel. Nu har jag inte gjort eller provat det. Men vad tror du om det? Jo, det tror jag också mycket på. För att det som
1: jag i, min, i mitt arbete så har jag ju, trycker jag väldigt mycket på att man ska ha trycket över stortoledens grundled. Och man kommer ner med trycket på stort stortåledens grundled genom att ha en liten kilformad formad mm. Och jag menar, det är ju inget konstigt att stoppa in en kil där och limma fast på något sätt för att få en mer fysiologisk position på foten och få bättre dämpning.
0: Mm. Ja, precis. Så det är alldeles rätt tänkt. Du det här Jag kommer att tänka på det här, men om man har artros i till exempel knän. Eh, ja. Är det större risk för att man kommer att utveckla artros i andra leder också? Eh... Om vi säger, har du, en, har du fallit av och slagit i höften till
1: exempel. Du kanske har slagit i höften när du var 25. Då kanske det visar sig när du är 45 att den där höften är faktiskt lite stel. Och Det hör jag ofta att någon säger att ja, men jag har faktiskt fallit av och slagit i den där höften. Jag hade ont ett par, ett par månader. Så att det är en vanlig anledning till att man får en liten irritation i höften som fortsätter vidare. Och Då blir ju det bara den höften som det drabbar. Men sen om man har en genes att man har i sitt arv artros. Det är klart, då kan det drabba alla leder. Annars så är det ju oftast av kraftig överbelastning som man får det just i en
0: led eller en skada mm, tidigare i leden. Du Träning igen då, träning. Eller vad kan man göra? Har du några, har du några konkreta tips? Ja de
1: konkreta tipsen jag har vi, vi lever i en tid där vi ska alltid ta hand om våra egna problem och jag tycker väl det är bra men ibland fungerar inte de här generella råden man får på nätet. Och jag tycker att eh, har man ett sånt här problem som man kommer få leva med resten av sitt liv om man inte gör någonting åt det då tycker jag verkligen att man ska prioritera att vända sig till en OMT-gymnast först. Som försöker få igång rörligheten i leden och sen ger eh, övningar där man tränar knäkontroll och knästabilitet och sen styrka. Det ska gå i en exakt ordning den här träningen. Mm. Och man ska inte träna så att knät blir varmt svullet. Då har man gått långt över knäskapacitet. Man måste vara väldigt rädd om den här leden som är drabbad av artros. Och mitt förslag det är ju dels att man ser till att hålla knät varmt. Man har knäskydd på sig. Både kanske för värmen och för stabiliteten. Att man när det blir kyligt nu. Att man har en sån här kjol och rider med. Så att man håller sig varm. Någonting som är väldigt vanligt som jag ser. Det är ju att det kommer ryttare till mig. Och de har såna här köldknölar. På lårets utsida. Och de har förfrusit sina knän. Och det där blir knäartros längre fram. Så att Vi måste hålla våra leder varma. När vi, det är ju jätteviktigt för alla idrottsmän att man värmer liksom upp och håller dem varma. Mm. Här måste ryttarna också ta hand om sig mycket mer. Och naturligtvis att man kliver upp ifrån pall. Man får inte känna smärtan när man liksom kliver upp. För att den här smärtan den finns kvar i knäleden. Och vi kommer att... Vi kommer inte att placera oss liksidigt i saden när vi har ett sånt här problem.
0: Jag tänker också när man kliver av. För jag har ju alltid hoppat av så i princip. Ja. Det har jag försökt sluta med och hasar mig av. Jag känner ja. mig väldigt, väldigt osmidig när, man, när jag tar mig av. Men mest för att liksom, eh, kunna eh, spara, spara på knäna och inte ja. få den här riktiga... Eh, smällen liksom, när man ja. stötsar av. Ja. Absolut,
1: alltså, absolut rätt tänkt för att här, vi måste vara rädd om våra leder och eh, här är det ju till exempel när vi håller på med stallarbetet mockning och vi springer runt eh, då, då är det ju vettigt att vi har ett par bra skor med bra stötdämpande egenskaper, att man har ett hålfotsinlägg i foten som gör att foten får ett bra stöd är också jättebra och det här rekommenderar jag verkligen till dem som jobbar som ridlärare, ridinstruktörer som har många, många timmar stående stående, att man måste byta skor och hålla, hålla sig varm över knä, knäna bra hålfotsinlägg för de står ju ofta ja, det är mm. timmar om dagen mm.
0: Det, det blir lite läget där jag tänker ofta med hästfolk sådär man, man lägger ner en massa pengar på sin häst och sin hästs utrustning och sen så ja. eh, kanske man inte är så noggrann med sin egen och man är väldigt noggrann med hästens mat men inte med sin egen och eh, ja. det, det är hög tid att liksom också se om eh, sin egen utrustning eh, för att ja. hålla längre ja. 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 och kunna hålla på längre tänker jag
1: Nej, jag, jag tycker ju liksom att precis som du säger vi, ge, vi köper dyra tillskott till vår häst för att den ska må bra. Men det viktigaste tillskottet vi kan ge det är en liksidig ryttare. Och det blir vi. Det kan vi vara genom att vi tar hand om oss
0: själva. Mm. Och är rädda om oss själva. När är det för sent eh, att göra någonting åt det här? Eh, om vi säger
1: eh, alltså när rörligheten i höften
0: Äh,
1: verkligen blir inskränkt äh, då, och, och knät inte går att böja och man ser att behandling träning faktiskt äh, inte ger någon effekt och träningen framförallt ger mer irritation då är det dags att äh, kontakta en ortopedkirurg mm. och, äh, och då kan jag ju säga att det går alldeles utmärkt att rida med höftprotes. Jag har haft flera kunder som har höftprotes på bägge sidor. Och det är, men naturligtvis det handlar ju om att välja häst. Och inte ge sig ut i farliga situationer. Man bör inte åka av. Nej. Och, och, så. och knäprotesen. Den är lite mer delikat. Okay. Den är lite mer delikat men absolut det går. Men då får man ju verkligen välja. Liksom en, då då, då är det handlar det om att man har en smal häst. Okay. Och verkligen får foten rakt under sig. och, och att har man en, Då måste man hålla igång höftens rörlighet väldigt mycket. Väldigt, man måste ha en god funktion i höftleden då. Om man ska rida med en knäprotes. Så att inte knät behöver vrida sig.
0: Vad, vad händer då? Blir protesen sämre? Eller får man ont igen? Eller vad, hur, vad, det, vad blir effekten? om man? Jo,
1: alltså proteser kan ju lossna. De kan ju bli instabila. Och de får en kortare livslängd. Och knät är ju lite ogynnsamt placerat på hästen. Det, det kan det vara om hästen är bred och då blir det liksom ett slitage i en redan nedsatt funktion i leden mm. så att här måste man vara det är enklare tycker jag att ha en höftartros med höftprotes om man rider än en knä okej
0: okay. mm. ja. ska vi säga någonting om, om, för de som har trås i händerna äm... Det finns vad förstår tyglar eh, som man kan ta hjälp av eh, som är som har som en ögla.
1: Ja. ja. Och det där är ju ofta sånt som handicapryttare eh, tar hjälp av. Och eh, så absolut problemet är ju bara att man blir inte så dynamisk med sin hand. Man, man måste nästan ha flera öglor på på sin. Tygel. Mm. Men absolut. Det, det, är, det, det är många som har varit med om ett trauma mot axeln. Och som under en rehabiliteringstid kanske är tvungna att rida ändå. Och är tvungna att ha en sån här ögla. Och det, det, det är bra. Här får man vara uppfinningsrik helt enkelt. Ta fram hålslagaren och sätta fram lite, ta fram lite såna här nyckelringar. Och sätta fast och bara haka fast. Ett handtag ja. som man kan hålla. Precis. Sen finns det en sak som jag märker när jag jobbar kliniskt med ryttare. Och det är ju att många har ju åkt av och fått en. Antingen att de vet om att de har haft en nyckelbensfraktur. Det är en väldigt vanlig fraktur. Och eh, ofta får ryttare en bråskada mellan nyckelbenets led mot bröstbenet. Här på framsidan. Okay. Mm. Jag pekar här. Ja, precis. Ja. Och, och den här stelheten som utvecklas här gör att man får en sämre placerad axel. Axeln blir inte stabilt placerad mot bröstkorgsväggen när man är stel här framme. Mm. Och
0: då pekar och du sätt... lite nedanför halsen, lite snett ja, nerifrån
1: ja.
0: mot, mot då, bröstbenet där.
1: Mm. Ja, och då. När man får en sämre placerad axel så får man sämre tygeltag, sämre förhållningar på den sidan. Och man hamnar faktiskt snett i saden för man får en sån oliksidig oliksidiga tygeltag på höger respektive vänster sida. Så den här leden, man måste hålla koll på sina axlar och se till att de inte liksom åker fram. Märker man att ena axeln har åkt fram lite grann så kan det bero på att den här leden är lite... Mm. Man blir väldigt kort i bröstmuskulaturen och svag på baksidan. Och det där är också någonting att tänka på.
0: Oh ja, det är mycket vi ska tänka på. Ja, det är mycket. Ja. <laughs> Jag känner att jag har en hel del träning att göra.
1: <laughs> det, men Jag brukar, tänka, brukar säga så här att om man investerar fyra minuter varenda dag- på sig själv. Då, då har man gjort en mycket god investering och det är mycket enklare än vad man tror att hålla sig liksidig och liksom jobba med den problematiken. Det är mycket enklare än vad man tror. Man ska ju liksom bara veta vad man ska göra. Jag tänkte säga det. Vad ska man göra med de fyra minuterna då tycker du? Man ska töja höftböjarna. Mm. Man ska ha en rakriktningsrulle där man jobbar med rakriktning av sin rygg. Om man ska töja bröstmuskler och de här nyckelbensleder, Då har man kommit väldigt, väldigt långt. Mm.
0: Vad bra. Tusen tack. Vad bra tips,
1: Peter. Jo, jag skulle vilja berätta lite om forskning. Det finns ju forskning som säger att ridning inte är speciellt bra. Det finns forskning som säger att man blir snedare och snedare av ridning. Ju flera år man har ridit och ju högre i klasser man rider- så blir man, kroppen blir inte mer hälsosam av det. Och den här forskningen har, den togs upp för ett par år sedan. Och det här var ju inte bra för vår synen på ryttare. Om vi var idrottsmän eller inte. Och, men den här forskningen, det var en helt felaktig forskningsdesign. För man tittade inte heller på en normalbefolkning. Vad är det som sker med en normalbefolkning som blir äldre? De blir också skevare och snedare. Ja, just det. Och eh, ju flera år vi har ridit- ju sannolikt är det ju att vi är äldre då. Ju högre klasser vi har ridit- ju äldre är vi. Så att det var en felaktig forskningsdesign- som visade någonting som inte- var till gagn för ridsporten. Och jag skulle vilja säga att- jag blir så förundrad när jag har kvinnor- och män i åldern 70-75 som kommer till mig- och de är spänstiga- de är rörliga. De har god kondition. Och jag blir så imponerad över dem att de är i så god form. Och de har ridit hela sitt liv. Och de, så jämför jag dem med en normal befolkning, så tycker jag att de är i riktigt god form jämfört med en normal person i den åldern som inte sysslar med livning. Ja, Så jag vill verkligen slå ett slag för att det här är en sån bra idrott. En sån bra, en sån bra hobby. Där vi umgås över generationer och vi har härliga naturupplevelser tillsammans med, med vår häst och med andra i andra åldrar. Så att det här är en fantastisk Idrott och
0: hobby. Mm. Och som du säger också, man håller sig ju aktiv i, i, Det i, inte bara i själva ridningen utan i mockning och höghantering. Hö, och ja, utfordring. Precis. och allt vad det nu är för någonting. Det är ju, liksom, ja. eh, det är ju många timmar som man håller på eh, i stallet eh, även om man kanske inte rider eh, så många timmar. Ja. Så att säga. Så att det är ju, det är ju helheten där. Som...
1: Nej, det, det, är, det är en fantastisk hobby.
0: Ja, absolut. Det skriver jag under på. Ja. Stort tack för att du har tagit dig tid att berätta om det här.
1: Det har varit jätteroligt. Det här ligger mig så varmt om hjärtat. Och det är roligt att ja, man jobbar med det här varenda dag. Och att eh, det finns mer och mer intresse kring det här. Och det är jätteroligt för mig.
0: Ja, tack.